0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio, Runtime Radio, la radio geek! Oggi puntata che mi piacerebbe dire speciale ma in realtà è una delle poche puntate normali, oggi non vi parlo di codice, oh, figa finalmente hai rotto il cazzo con Swift e con tutte le cazzate, ci avete ragione ragazzi, ci avete ragionissimo per cui oggi parliamo di un'altra cosa, parliamo della proiezione di filmati al cinema, come voi ben sapete ormai nelle sale cinematografiche non ci sono più i proiettori a pellicola cioè, ci sono ancora ma in quelle un pochettino vintage la maggior parte delle sale cinematografiche oggi dispone di un proiettore digitale significa che è cioè, proiettore digitale proiettore sì, che, che ci entra nell'in... un segnale digitale lui lo converte in una matrice di qualche cosa luminosa la proietta non voglio parlare oggi di tecnologie di proiezione digitale anche perché non è proprio il mio campo oggi vi voglio parlare di come funziona la proiezione di un filmato al cinema questo perché ma perché io sto lavorando al settimo short film festival un festival di cortometraggi di cui sono organizzatore e giurato da tre anni e oggi e mi devo occupare anche dei filmati della serata. Cosa significa? Beh, Essenzialmente eh, quando ci vengono spediti i filmati, questi sono spesso volentieri dei filmati che sono in formato MP4 o MOV, insomma quelli che voi trovate un po' dappertutto con le varie possibilità di essere proiettati. Ma al cinema queste cose non funzionano, in alcuni casi funzionano perché qualcuno collega direttamente attraverso un cavo HDMI un computer al videoproiettore, ma nella maggior parte dei casi, o comunque nel nel cinema in cui andremo a proiettare, questa cosa non funziona per cui i file devono essere convertiti in un particolare formato che si chiama DCP, Digital Cinema Projector o qualcosa del genere insomma se non mi ricordo effettivamente questo perché eh, i proiettori digitali soprattutto per quanto concerne la proiezione di contenuti eh, protetti da copyright eh, funzionano in questo modo c'è il proiettore che è proprio uno scatolotto da cui esce la luce immaginatevi un videoproiettore un pochettino più grande un pochettino più cazzuto perché invece di illuminare un'area di 4 metri quadrati deve illuminare un'area di 40 metri quadrati per cui comunque c'è bisogno di molta più luce in alcuni casi, non so, dell'arcade di Nimelso fino a qualche anno fa, che aveva un'area talmente grande da proiettare che un singolo proiettore non sarebbe bastato, per cui utilizzano due proiettori in parallelo che proiettano la stessa area in modo che la luce si sommi. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Vabbè, questo, Questa scatola di proiezione essenzialmente proietta dei filmati. Ma che filmati vengono proiettati? Questi filmati stanno su un hard disk collegato a un computer. Credo che abbia un il sistema operativo che ho visto è un o un derivato di Linux o qualcosa del genere, che legge dei file, file che però sono criptati e infatti spesso e volentieri per mantenere traccia di quante volte un film è stato proiettato e che venga proiettato soltanto quelle volte, soprattutto perché se io su quel film, io che detengo i diritti del film, devo guadagnarci, devo sapere quante volte questo film è stato proiettato. Bene, le chiavi di decrittazione cambiano continuamente e per ogni singola proiezione vengono inviati alla sala di proiezione eh, le chiavi di decrittazione in modo che queste vengano utilizzate una e una volta sola. Vabbè, questa è una storia lunga. In pratica, noi dobbiamo caricare dei file su questo computer che poi vengono proiettati. Nel nostro caso, non c'è una chiave di decrittazione perché sono. non ce ne frega un cazzo. Eh, però dobbiamo convertire questi filmati in questo formato che si chiama DCP e oggi vi racconto un po' come funziona questo formato di default, questa è una cosa che avevo studiato prima di lavorarci con questo formato sapevo che questi file, i file audio e video di di ogni film vengono compressi nel video con un formato di compressione che si chiama JPEG2000 e in audio con uno stream che è sincronizzato con il video che è lo stream tipico del, del formato digitale, che potrebbe essere eh, o un PCM tranquillo o un Dolby Digital ES, insomma tutti questi formati discreti, oppure il Dolby Atmos, ve ne ho raccontato, vi ho raccontato queste cose nella puntata 14, credo, cioè di circa 250 puntate fa. Vabbè, torniamo un pochettino indietro. Per quanto concerne l'audio non voglio raccontarvi la cosa, ma parliamo del video, perché questo formato JPEG 2000, magari qualcuno di voi l'ha sentito nominare, però difficilmente l'avete mai usato. Perché quando è nato JPEG, circa una trentina di anni fa, ha avuto delle grandi idee, ve ne ho raccontato anche questo in passato, l'idea di trasformare un'immagine eh, invece di definirla attraverso i colori dei singoli punti, ma prendendo blocchi di 8x8 o di 16x16 pixel e facendo, coseno, e facendo una trasformata discreta nel coseno per poi andare ad eliminare le frequenze meno, meno importanti oppure andare a togliere precisione sulle frequenze, ve ne ho parlato tanto tempo fa, non ho voglia di, di tornare. Beh, il formato jpeg funziona alla grandissima con le immagini però dopo 30 anni ha mostrato una certa corda eh, credo che circa 15 anni fa forse qualcosina anche di più forse anche di più eh, hanno pensato vabbè dobbiamo pensare un, a un seguito del jpeg tanto come tutti i formati avrà bisogno di, una, di un successore poi siamo ancora qui a lavorare con le gif animate ma è un'altra questione per cui eh, memori del, della qualità del JPEG, delle potenzialità della trasformata in coseno, hanno pensato di mm, utilizzare un nuovo tipo di algoritmo che si chiama algoritmo wavelet. Ora, il wavelet è molto più complesso della trasformata in coseno ed è giusto che sia complesso perché se fosse, se fosse la stessa complessità del JPEG, cioè non cambierebbe nulla, ma incrementando la complessità di solito si, si aumenta l'efficienza, significa che si comprime di più. Uh, vuol dire che allo stesso livello qualitativo dell'immagine si occupa meno spazio oppure occupando lo, lo stesso spazio la qualità um- aumenta. Vabbè, insomma, queste cose le, le, già le sapete. Gli algoritmi di compressione wavelet, in pratica, invece di prendere un blocco di 4x4, 8x8, 16x16 pixel, prendono l'immagine nella sua interezza e la dividono poi a risoluzioni sempre più decrescenti e vanno, cioè, un pochettino così, eh. In pratica vanno a calcolare la differenza di valore uh, e di velocità intensità cromatica, ma di sotto si lavora sulla luminosità nelle tre componenti di colore, eh, ogni volta andando a dimezzare la risoluzione, cioè in pratica prendete un'immagine, che ne so, 1024x1024, la dividete per due in risoluzione, fate 512x512 e poi andate a ringrandire il 512x512 a 1024x1024, capirete che c'è una piccola differenza. Ecco, il wavelet inizia a fare questa differenza, sempre nella trasformata in coseno, cioè attraverso le frequenze e non attraverso i valori dei pixel, cercando di capire quanto differisce il blocco di 2x2 pixel rispetto a... alla, alla, alla dimensione precedente, ovviamente non si va di blocchi di 2x2 per pixel, però diciamo a macro blocchi. Cioè, in pratica, si cerca di, di capire quali sono le differenze dell'immagine rispetto a una versione più semplificata dell'immagine. Poi l'immagine a 512x512 512 viene divisa ancora una volta. A 256x256 256 si fa la stessa cosa. Insomma. Vi ho raccontato a grandi linee un algoritmo complicatissimo che nemmeno io capisco bene, però diciamo che il principio è quello di andare a risoluzioni sempre più ridotte e beccarsi le differenze tra un'immagine e l'immagine ridotta in modo tale da avere calcolare sempre le differenze, il calcolo calcolo delle differenze è molto comodo perché eh, è molto facile anche se si commettono degli errori di arrotondamento e dell'arrotondamento è una cosa importante perché così si riesce a quantizzare di più, ehm, con questi errori di arrotondamento che non sono tanto percepibili dall'occhio umano si riesce ad avere un decremento di di spazio occupato molto, molto importante. Ecco i file dcp prevedono una compressione jpeg 2000 per ogni singolo fotogramma non ci sono delta frame al cinema quando voi andate al cinema a vedere eh, avenger questo il film avenger in 4k è compresso con questo algoritmo e l'algoritmo prevede che ogni singolo fotogramma sia compresso a sé stante punto sappiatelo eh, se ci sono programmi in stereo il, il fotogramma viene convertito due volte uno per un proiettore e l'altro per l'altro proiettore in modo tale che lo spazio occupato raddoppia però ogni singolo fotogramma è indipendente dal fotogramma precedente dal fotogramma successivo e nel caso di proiezioni stereofoniche proiezioni stereografiche eh, è è indipendente anche dal fotogramma di fianco ecco, questo è il principio base su cui si basa DCP DCP. ovvio che questa cosa non è sufficiente perché ovviamente il file non ha senso avere una, una sequenza di fotogrammi questa sequenza di fotogrammi insieme all'audio viene embeddata all'interno di un contenitore uh, di un container che si chiama MXF che cosa sono i contenitori? ecco molto spesso la gente ti dice ti ho fatto un file MOV per indicare un file QuickTime ti ho fatto un file AVI questi qui no AVI non, non, non c'è più neanche Microsoft lo sopporta più ti ho fatto un file Windows Media Video neanche <ride> questo uh, Microsoft ha, ha ucciso Windows Media Video prima ancora di uccidere AVI pensate un po' ti ho fatto questa roba qui ecco questi sono contenitori un file mov in realtà non dice molto sul file dice essenzialmente che c'è l'estensione .mov e la struttura interna del file è fatta in un certo modo però eh, non specifica quali sono le specifiche del file stesso e le specifiche del file stesso sono il codec video il codec audio altri metadati eventualmente i sottotitoli eccetera 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 ecco eh, immaginate come un, il contenitore, che sia QuickTime, che sia Windows Media Video, che sia MXF, è come una sorta di pannello di regole che dicono come deve essere strutturato questo file. Però gli singoli stream, audio, video, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, vanno specificati a loro volta. Ecco, uno degli ultimi container che è stato creato è il Matriosca, MKV, l'avete sicuramente utilizzato quando scaricate dei film illegalmente, cosa che vi consiglio altamente di fare. <ride> Da avvocato te lo sconsiglio Ecco adesso il, il buon avvocato me lo sconsiglia Ecco anche, anche MKV è un container di solito utilizzato per film compressi in H264 eh, Per quanto concerne il video e in Dolby Digital per quanto concerne l'audio Ma è aperto a altri formati tipo H265, Tipo i sottotitoli in vari, vari codec, codec audio e video differenti Insomma di tutti i tipi MXF è forse uno degli ultimi eh, container che è stato creato come formato ed è sicuramente quello utilizzato più nell'ambito professionale viene utilizzato per esempio da telecamere professionali o studi broadcast come formato di finalizzazione perché insomma è un formato molto solido molto, molto ottimizzato cazzuto e, insomma, va bene. Eh, il video nei file DCP viene inserito all'interno di un file MXF, ma non c'è soltanto il file MXF nei, nei DCP. Il DCP in realtà un file DCP è costituito da una cartella che ha dentro diverse informazioni, tra cui un sacco di metadati eh, che sono importanti per quanto concerne. Il formato stesso, anche la, la proiezione, perché sì. MXF ha i suoi metadati. Però questi metadati vengono comunque replicati eh, un'altra volta all'interno di questa cartella. Insomma, se aprite, non, non c'è nemmeno la possibilità di dire apri questo come cartella, perché proprio visto come una cartella, il DCP. Tu apri il DCP e vedi un sacco di cartelle dentro un sacco di, di, di filetti metadati, eccetera, 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 eccetera. Tra cui il contenitore audio video e il contenitore audio video è questo file MXF che è poi essenzialmente quello che viene sparato decodificato dal, dal computer fotogramma per fotogramma e per quanto concerne il video e chunk per chunk per quanto concerne l'audio l'audio viene mandato al decoder audio e il video viene mandato al videoproiettore ma adesso visto che ci piace essere molto autoreferenziali facciamo un piccolo spot pubblicitario break 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 eccoci ritornati lo so che questi spot pubblicitari in mezzo sono fastidiosi soprattutto per chi abita in Belgio perché in Belgio ci sono delle pubblicità della, degli scarichi, delle purghe delle, delle supposte, tutte robe che hanno a che vedere con la cacca, probabilmente col culo <ride> scusate, vabbè insomma abbiate pietà di me, perché così facendo vi evito il papà della finale così noi di Run Time diventeremo ricchi e famosi ma soprattutto ricchi, perché quando sei giovane vuoi diventare famoso e poi eventualmente ricco sopra una certa soglia capisci che sei adulto, oppure capisci che hai un mutuo <ride> vuoi prima diventare ricco e poi eventualmente famoso <ride> Do- dopo una certa soglia probabilmente fra una decina d'anni l'unica cosa che vorrei fare è scopare <ride> da avvocato te lo sconsiglio vabbè chi- chiudo la parentesi domanda quanto occupa un file dici e eh, questa è una bella domanda perché dipende sempre dalla compressione che uno vuol dare al file jpeg eh. Eh. di base i dcp hanno diversi formati che sono standardizzati per il cinema che sono il 2k e il 4k e io lavoro, abbiamo lavorato solo in 2K non ce n'è stato nessun film in 4K eh, con i 2K abbiamo lavorato con proiezione a 16 noni che in realtà è un, um, non è proprio 16 noni è un pochettino più largo per cui ci sono delle bande nere e sottilissime ai lati, destra e sinistra. Ecco, il programma che ho utilizzato per comprimere in, in DCP si chiama dcp o vi metto il link nella nota di questo episodio, che è un programma open source, è un donationware sviluppato da, da un programmatore indipendente con l'aiuto di altri programmatori che si sono occupati però essenzialmente della localizzazione. Eh, per cui c'è anche in italiano ed è un programma molto molto complesso e molto ricco però è molto semplice da usare essenzialmente eh, si possono persino mettere insieme diversi filmati in modo da fare un unico file grande anzi in realtà sono tanti file che però vengono proiettati in un'unica botta sola noi nel nostro caso non avevamo bisogno di queste cose abbiamo compresso ogni singolo cortometraggio come un singolo file ecco, quanto occupa? la compressione JPEG 2000 come vi ho detto è a libera scelta noi per questa volta abbiamo deciso di lasciare la massima qualità possibile e di conseguenza l'occupazione di spazio è mediamente di un gigabyte a minuto non sto scherzando, un eh? gigabyte a minuto un cortometraggio da 15 minuti ci, ho, ci viene a occupare anche un po' di 17-18 gigabyte e già spostare questi 8 cortometraggi che la durata totale di, un, un'ora, di 2 ore e 10 minuti è stato bello faticoso eh, perché appunto fondamentalmente devi sbattere tutto su un hard disk esterno portarlo nella sala di proiezione, eh, il, proiezione il proiezionista è, collabora anche lui attivamente a questo festival per cui è stato iper ha fatto delle prove di proiezione dopo la proiezione dei film la, la sera tardi in modo tale che tutto fosse ehm, a, a livello giusto, al punto giusto eh, ed è stato eh, ed è abbastanza interessante la, la produzione di un DCP è facile veramente aprite questo DCPOMatic o matic create un nuovo, un nuovo file, un nuovo progetto, quando crea il progetto crea direttamente una cartella con tutti i metadati, importate, cioè aggiungete i filmati che volete transcodificare, che transcodificherà a sua volta, e poi l'esportazione. Sul mio Mac mh, dell'ufficio, che è un Power Mac del 2010, qui è abbastanza anzianotto, con, tra l'altro non più supportato da Apple, per cui con tutti i crismi del caso con 8 core in hypertracking diventano 16 diciamo che codifica una media di 4-5 fotogrammi al secondo però tendenzialmente ci lavoro, lavoro anche intanto che questa cosa va in background codifica però comunque utilizzando tutti i processori cioè è veramente una bella codifica bella cazzuta questa del JPEG 2000 però insomma fondamentalmente funziona e io ve lo consiglio è una cosa, una cosa fighissima interessante perché nel progetto lui si carica dentro eh, anche il file cioè nella cartella del progetto si carica tutto e anche il file video per cui essenzialmente in, una, in un filmato da 15 minuti si finisce per occupare 30 GB, perché c'è la, la cartella col, col dcp vero e proprio e anche la, e tutti i file di lavorazione intermedi il, l'intermedio l'ho, l'ho cancellato perché va bene così e ho lasciato essenzialmente soltanto il file finale che poi ho trasferito quasi tutti li ho trasferiti attraverso Google Drive che è il nostro sistema di, di, di interscambio di, di, di dati nel nostro, nel nostro gruppo della, del, del festival festival perché c'è uno di noi, il presidente della, della giuria che abita comunque nello stesso paese dove, dove verrà effettuato il, la proiezione per cui si occupa lui e anche perché lui è in contatto diretto con i ragazzi della sala si occupa lui di portare fisicamente i hard disk in sala <ride> questo è stato per quanto concerne la parte dei, dei, dei cortometraggi perché poi alla fin fine tutti questi cortometraggi che sono delle cartellone vengono caricati all'interno del, del, del computer del, del proiettore il ragazzo proiezionista ha una lista molto precisa di qual, delle cose che vanno proiettate, di quando vanno proiettate però la cosa che mancava era la la possibilità di aggiungere dei filmati intermedi ecco il fatto di avere Alex Racuglia in in giuria comporta che la valutazione dei film è scrausa (ride) perché magari io ho valutato dei film in modo diverso da quello degli altri in realtà non è vero perché quest'anno sono stato abbastanza in linea con il resto della giuria Filmati molto interessanti, veramente. Se avete modo di, di, di passarci, fateci un salto perché eh, sarà una, una serata molto, molto alternativa per certi versi. Ecco altre cose che, che ho voluto fare: insomma, fare la sorta di spettacolo. Molto spesso sono andato a vedere ehm, festival di cortometraggi in cui la serata finale era essenzialmente, vabbè, proiezione di, di corti, però con persone sul palco che presentavano, premiavano. Eccetera, eccetera, eccetera. Eh, dato che io mi occupo di spettacolo veramente in maniera molto molto lontana però tendenzialmente lo spettacolo per me è anche la mia la mia professione anche la mia vita ragazzi se sono qua a fare sta roba parlando un telefono cellulare è perché io voglio fare spettacolo questo spettacolo questo show questa, questa trasmissione questo show è uno spettacolo show e spettacolo sono sinonimi o sono la stessa parola ecco l'idea era quella di creare veramente uno show perché si sì, il nucleo centrale di questa serata è la proiezione dei dei corti e la premiazione perché insomma anche i premi non sono sono trascurabili il nostro montepremi è di 1800 euro mica mica pochi Eh, abbiamo eh, il primo premio cioè il miglior corto si becca 1000 euro Eh, i premi per la fotografia e per la regia si beccano 300 euro ciascuno il miglior cortissimo cioè quello più breve cioè il corto breve migliore si becca 100 euro e il premio del pubblico cioè votato dal pubblico in sala si becca altri 100 euro cioè tanta roba secondo me ecco l'idea era quella di creare anche uno show di utilizzare questo background questo schermo gigante che abbiamo alle nostre spalle per, per, dare, per dare spettacolo la prima cosa che faremo è il walk in in pratica il trailer del festival che ho realizzato circa dieci giorni fa per promuovere il fatto che la gente insomma venite alla serata che è una figata che tra l'altro è gratuita ecco il trailer viene proiettato come walk-in, per cui la gente che intanto che arriva lì si sieda dalle 8 di sera, insomma ci sarà questo in loop questo trailer che viene proiettato a luce accese, che però insomma, rimanda al fatto che c'è, uh, uh, c'è un festival che sta per iniziare. E in più abbiamo creato, utilizzando un template di After Effects, mi ha preso ragazzi cioè non, non, non potevo pensare di rifarlo da zero cioè l'anno prossimo magari anche ma devo avere un po' più di tempo a disposizione ecco abbiamo creato utilizzando un template da, da, da cerimonia da, da award eh, abbiamo riempito diversi blank in modo tale da creare un opening cioè praticamente quando si spengono le luci parte questo video che dura due minuti che presenta la serata che in realtà ha gli stessi contenuti del trailer però pensati per per, per introdurre, per per far capire alla alla gente che questa è una serata di gala. Ecco, tutte queste componenti audiovisive aiutano tantissimo per dare dare enfasi, anche per dare molta serietà. Utilizzare video come scenografia, secondo me, è sempre una cosa buona, è una cosa aggiuntiva ed è è bello. Con questo stesso template abbiamo creato i video di presentazione delle nomination, nelle cinque categorie, e quest'anno ho voluto fare anche una cosa diversa perché l'anno scorso quando salivamo siamo saliti sul palco per la premiazione finale ecco tanta gente diceva ma chi è sta gente qui (ride) chi sono questi che che parlano o che non parlano che sono lì sul palco cioè cosa sono lì a fare? N- nessuno ci aveva presentati, per cui quest'anno abbiamo deciso di autopresentarci come membri della giuria, ognuno di noi presenterà un piccolo chunk da due o tre cortometraggi e apparirà un, un video dietro di 10 secondi che introduce il personaggio, in pratica quando salgo sul palco ci sarà una mia foto, <ride> e la dicitura Alex Raccuglia, regista di spot televisivi. Da avvocato te lo sconsiglio. Che non vuol dire niente, però ha un suo, insomma fun- fondamentalmente, non tanto perché voglio essere io Importante, ma più che altro per, per giustificare il fatto che c'è qualcuno sul palco, cioè cosa ci, cosa ci fa lui sul palco? Perché è membro della giuria? Perché è stato scelto? Cioè, è un amico di qualcuno, è un cazzone. Probabilmente sono un cazzone, anzi, mi dicono spesso che sembro un cialtrone. Però, f- essenzialmente, avendo un ruolo nella vita che è un professionista dell'audiovisivo, passatemi questo termine insomma giustifica anche il fatto che il festival ha una sua sensatezza ecco è più pensato per il festival che per il sottoscritto anzi è essenzialmente pensato solo per il festival piuttosto che per il sottoscritto lo stesso vale per gli altri membri della giuria l'idea di creare uno spettacolo a me piace tantissimo perché quando noi facciamo comunicazione per questo festival la prima parte della comunicazione è registi, case di produzione venite, dateci i vostri corti, partecipate perché il festival è bello finita questa fase quando ormai le iscrizioni sono chiuse lo step è successivo gente di tutto il mondo non solo registi appassionati di corti ma anche gente che magari potrebbe essere più o meno interessata eh, sabato sera sabato 16 novembre venite al festival perché è una serata alternativa eh, è una cosa un po' secondo me piacevole e interessante primo anno che lo facciamo di sabato per cui sono molto sono molto curioso di sapere quanta gente ci sarà se ci sarà qualcuno Eh, vabbè insomma vi farò sapere a valle com'è è andata. Rinnovo l'invito per fare un salto al settimo Short Film Festival. Sabato 16 novembre alle 21 all'Auditorium Anna Marchesini di Settimo Milanese. Trovate le indicazioni nella nota di questo episodio. Davvero, eh, io sono. Se, se, se fate un salto, sono molto contento. Eh, fai un salto, fanno un altro. <ride> Vabbè, direi che finita così. Eh, saluti finali. Vi ricordo che Runtime Radio è una radio geek, è, una, è un nucleo di persone che produce contenuti. Di qualità, di una certa qualità, Beh, uno potrebbe dire di qualità, una certa qualità. Eh, siamo molto particolari non piacciamo sicuramente a tutti per pochi non per tutti ma a quei pochi eh, insomma sono molto contenti potresti anche essere anche pochi in realtà se ascolti questa trasmissione è altissimissimamente probabile che ne ascolti tante altre di Runtime Radio per cui non c'è bisogno che ti faccia pubblicità se questa è la prima volta che ascolti un podcast di, di Runtime Radio fai un salto su rantemradio.it a vedere il nostro nuovo sito sito che è stato realizzato da Giuseppe Pugliese per cui dovete fargli tutti un grandissimo applauso non ho più nient'altro da dirvi per oggi vi ricordo se volete darci dei soldi andate su runtambredit.it slash anch'io no sto scherzando la cosa più feca che potete fare è farci, lasciarci una recensione su iTunes però vabbè so anche che questo è teopinabile dai non vi, pre... non vi rubo altro tempo eh, grazie per l'ascolto e alla prossima ciao This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at Altimedia Slash Producer, ULTI.media Slash Producer, P O D U S C E R.